0: Bem-vindos a mais um pavio curto e dessa vez nós temos um tema polêmico. Eu sou a Guiliaga. Eu sou a Gina Bianchi. E hoje, além de sacrificar o Lee, porque nós estamos precisando de oferendas para o Deus da economia desse país, <risos> a gente sacrificou a Tassi também e trouxemos as autoras Bárbara Moraes e Fernanda Nia para falar sobre o machismo na fantasia e no mundo dos quadrinhos. A gente, se apresentem. Vocês já conhecem a Bárbara Moraes, que a gente chama aqui de Bells, do último episódio. Então, dá um oi, Bels Oi, gente. E a Fernanda Nia pode se apresentar e falar o que ela faz da vida, além de brilhar muito.
1: <risos> Bom, <risos> gente, eu sou Fernanda Nia. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou a autora do Como Eu Realmente, que é um site, uma série de livros publicados pela editora Nemo. E que é a grande novidade, que é o lançamento de Mensageira da Sorte, que vai sair agora na Bienal de São Paulo pela Plataforma 21. E é maravilhoso, eu garanto.
0: <risos> Podem me tirar satisfação comigo se vocês não gostarem.
1: Assim eu fico encabulada. <risos> ah, tá.
0: <risos> então tá, então vamos começar com o nosso tema, que é uma coisa muito chata insuportável, que é mulher ser desacreditada só porque a mulher quando tá no mundo assim, ou da fantasia, ou da ficção científica, ou qualquer lugar do mundo é. ou em qualquer lugar do mundo, mas mais nesses, nesses momentos talvez, Bel, a gente combinou que ia focar num assunto só no um Com...
2: programa, a Bel já pistolou,
0: tipo não, não, em é segundos de programa já pistolou assim que é bom então tá, eu queria começar com esse o tema, assim, como a Ania é quadrinista do Como Realmente, e muita gente fala que é um, uma ilustração fofa, que eu me recuso uhum. a, a entender isso, é, eu queria que ela falasse um pouco do que é, do que é ser categorizada como fofa e, e de menina. Ah! Uh.
2: E diminuída por isso, né? Porque. É, te...
1: Esse é o principal problema. O, você caracterizar algo como fofo, como feminino ou infantil, não é para ser algo ruim, mas uhum. é visto como algo ruim. E aí, quando as pessoas já têm esse estigma de, de caracterizar dessa forma, né? Você já é visto como subliteratura, sublivro. Então, uhum. assim, eles já não, não, não consideram aquilo lá. Ah, isso aqui vai ser infantil, então não vai ser legal para ler. Sendo que, assim, se vocês verem como realmente isso acontece só porque é, é uma arte, assim, né, vamos dizer, bonitinha e umas cores clarinhas. Então, automaticamente, ah, não, é infantil, é ruim, não posso ler. Que é... E aí aparecem aquelas pessoas que vão nos eventos, olham o livro e falam, ah, não, isso aqui não é pra mim, ou melhor, por que você não faz uma versão adulta antes da pessoa <risos> ler, sabe? Ah, é terrível. Mas, é... Eu acho que é, essa, assim, é a pior parte, é a, a, a categorização ruim do produto, e isso acontece também nas livrarias, né, porque você chega lá e, de repente, seu livro está na sessão infantil, e tá, tá, tá lá as pessoas cheias de preconceito com aquilo, o livreiro, às vezes, não, não sabe, né, às vezes, não tem o briefing correto, nem sempre é a culpa do livreiro, né, às vezes, ele não é muito título, não tem tempo. Mas aí acontece que é o que a gente está acostumado, né? Tá cheio de livre-erótico na, na, na sessão infanto-juvenil também.
2: tá tudo bagunçado. Então...
0: Mas não tá certo? Não, mentira.
2: <risos> Mas não é isso?
0: Não, e assim, é, eu acho também curioso porque o Comum realmente usa vários temas um pouco mais, vamos dizer, pesados. Né? Você sim, Você fala sim. De, de racismo, de machismo, de igualdade social. Então... Se a pessoa ler, ela vai se identificar, assim. Sim, sim. Não, e, e já começa que, assim, todo esse preconceito de ser uma coisa de criança ser ruim, só mostra que a pessoa não lê livro de criança, porque muitas vezes os livros de criança são excelentes e eles causam uma reflexão muito maior do que livro de, adu de adulto, entre uhum. aspas, entendeu? Sim. E o que aconteceu lá com aquele, a parte que me faltava na jujute. Sim,
1: sim, eu acho assim, é óbvio que a gente está aqui num núcleozinho que gosta de, que escreve para jovens, né, o IA e tal, mas eu já puxo o peixe para pro nosso lado e eu falo que a nossa literatura é a mais importante que tem, porque é a gente que tá formando leitor, então se for um sim. negócio ruim vai ser mil vezes pior do que se for um negócio ruim para adulto, entendeu? Então a gente tem muito mais de possibilidade de criar um conteúdo de qualidade, então sim. não
2: tem essa de, ah não, é criança é ruim. É verdade, eu estava pensando agora, enquanto você estava falando, e eu pensei como esse, esse, essa característica não é tão presente assim no cinema, né? Porque a gente vê, por exemplo, a animação é, tem um público, um alcance, e é, é, a animação é dada uma importância, que a, gente, né, a animação que geralmente é, é infantil e tal, é dada uma importância que a gente não vê nos livros, né? Então, por exemplo, o WALL-E, se eu não me engano foi o WALL-E né, que ele foi indicado a melhor filme, mesmo, não foi, a melhor animação. Foi. Eu acho que
0: foi. E tipo. Eu,
2: nunca, foi, eu não tenho é estrutura
0: um... emocional pra ver aquele filme duas vezes. Eu vi uma vez. Morri é e
2: chorar. E eu falei, eu nunca mais vou ver esse vídeo. Eu não vou sobreviver. Vídeo, tipo, Toy tá Story 3, filme. né? É. é. E é engraçado isso, né? É uma coisa meio bizarra, assim. Mas Bom, assim, as animações é que... são feitas
0: por homens,
2: né? Sim, sim. É, ultimamente eu acho que tá abrindo mais é, espaço. Tá abrindo mais espaço. Tá, tá, tá mais uma mulher assim... a cada cinco. É, é melhor assim, quando, a gente vê... do que
0: quando não tinha nenhum.
2: É. é, mas a gente vê assim, tipo, meninas protagonistas em filmes legais, tipo Up, Up não, tipo Divertidamente, Sim. por exemplo. E é Divertidamente uma... é um filme que eu não posso ver de novo, porque ele é sobre depressão Sim. e como eu
0: chorei. Meu Deus. Não, é, é... Maravil...
2: Eu, enfim, aquele, é eu... Enfim. Não tenho nem o que falar. Exato, exato, é totalmente fofo e, tipo, infantil, porque o que o, o, eu acho que é legal de ver em algumas coisas infantis é que elas são feitas em camadas, né, então Sim. tem a, aquilo que a criança captura racionalmente, tem o que a criança absorve, tipo, meio que, in, in, é, Sim. como fala, inconscientemente, né, Sim. e tem a parte que nós, como adultos, assim, tipo, conseguimos pegar também, né.
0: Eu fui rever Os Incríveis 1 porque saiu o 2. Ainda nem fui ver os, o 2. Eu rever semana passada. É. Aí, eu, eu tava vendo o um filme. A, primeira, a última vez que eu vi, eu tinha uns 15, 16 anos, né? Aí agora eu fui ver eu fiquei... Esse é um filme inteiro sobre a mulher achando que o cara tá traindo ela. Sendo que, Sim. na verdade, ele foi sequestrado por um fanboy dele.
2: <risos> pitch, pitch dos Incríveis.
0: Vamos entrar agora num assunto que tá um pouco ligado, que é a capa. Eu tô aqui, gente, não é, como a pessoa que fica vendo as escritoras sofrerem e tentando <risos> lidar com a editora, porque, assim, capa não pode ser rosa, capa não pode ser colorida demais, porque, senão, homens não querem ler. Aham. Uhum. Não, e aí, uma, uma coisa que acontece também, às vezes, é que os meninos querem ler o livro, não acontece com o meu livro, mas eu já vi acontecerem com, enfim, outras pessoas, os meninos têm interesse ler, de ler o livro, aí a capa é rosa ou roxa, e a mãe fala, não, você não vai ler isso porque é de menina, e tipo uhum. assim, você tá é. recusando uma criança, um livro pra uma criança, porque você acha que é de menina, sabe? É tipo assim, é absurdo, é absurdo.
1: Sim, é bizarro. É a história da minha vida nos eventos. Os menininhos pegando o livro e falando, mamãe, gostei desse, eu quero. E a mãe, não, isso é de menina, não pode. Aí carrega o menino embora e bota ele pra ver. <risos> pra que é esse dia do Batman? É, é, Batman ou Blade, a lâmina do imortal, que tem bastante sangue assim pra criança já crescer, sabendo
0: como é que descer o direito uma cabeça, sangue, que é algo muito masculino. Você aprende também a descer a cabeça e costurar ela de volta no seu ombro. Entendeu? <risos> What? Tem um cara lá que ele é louco que, enfim, ele pega a cabeça de mulheres bonitas e costura no ombro dele. isso é A gente tomou um rumo muito esquisito que é Desculpa! <risos> é porque eu fiquei, tipo assim, quando eu li quando eu era adolescente, eu fiquei, ah, não sei o que. Aí depois que eu li quando adulta, é isso. É sempre, tipo assim, tem coisa que eu não leio agora, de novo, porque eu sei que eu vou ficar ou traumatizada ou eu vou me decepcionar. Mas Blade, enfim, é uma história muito boa, mas eu fiquei chocada em como o negócio é Bizarro de violento, entendeu? Uhum. É, é bizarro de violento E a gente tava lá lendo com
1: 12 anos É Por isso somos <risos> o que somos hoje Exatamente <risos> Escrevendo pra criança, escrevendo pra jovens <risos> Mas assim, voltando ao assunto Voltando ao assunto Sim. É, tem isso dos leitores que vão nos eventos, pegam a capa do livro e falam, mamãe leva pra mim e a mãe não leva, se recusa e tem da própria consciência dos leitores, assim, que me manda mensagem, às vezes pelos sites pelos e-mails, como eu realmente falando, eu posso ler porque eu gosto muito mas eu acho que é de menina e eu não sei se eu posso ler entendeu eles pedem permissão
0: é, como muito, se fosse é possível, possível sabe gente o que é ser de menina é absorvente eu não sei pois <risos> é pois é esse é um problema e esse. nem absorvente porque as mulheres trans não usam meu Deus, eu, não, eu eu tô puta <risos> que bom esse é o momento certo cara é porque assim, eu com uma tia eu peguei para minha vida educar os meus sobrinhos. Então, assim, Gabriel tem um fogão enorme, cheio de panela, em que ele frita os carrinhos dele. <risos> e a Mariana pega os carrinhos e joga junto com as bonecas dela, porque ela tá nessa fase de jogar e querer que você busque e você falar ah, tá, que eu vou buscar. Tem que dar um cachorro <risos> pra ela. <risos> e, e não existe esse negócio de menino ou menina, gente. A criança, ela a, a, a pessoa em si, ela te dá as opções e ela escolhe o que ela quer fazer, sabe? Se ela quer fritar o carrinho junto com o pimentão de mentira,
1: show! Meu sonho quando eu era criança era ter um carrinho
0: de controle
1: remoto, só que eu
0: sou. Não, tipo... meu sonho era ter Lego, <risos> gente! E tipo assim, meus pais são ligeiramente avançados nesse sentido, mas assim, eu também amava muito Barbie e Lego, eu queria uhum. fazer uma casa da Barbie de Lego, é, entendeu? Só que tudo. o Lego era consideravelmente mais caro e era uma coisa tipo entre aspas de menino, então
2: eu ganhava coisas da Barbie, entendeu? Uhum. É nesse ponto eu felizmente meus pais eram muito, muito cabeça aberta, então eu tinha tipo Lego de mergulhador, Lego de era navinha minha. e eu tinha todos os Power Rangers também. É. Lá em casa é, eu a tinha gente todos era os muito Power Rangers
1: com... e todos os Cavaleiros do Zodíaco. <risos> Na casa a gente era muito com o que meu pai gostava. Então, se ele gostava de brincar com o um videogame, ele comprava pra ele e a gente brincava também. Aí brincava todo mundo junto. Acho que daí que veio o a a meu gosto.
0: Eu é. roubava os comandos em ação dos meus irmãos e usava como quem. <risos> Nossa. Já criavam uns. Eles ficavam bem pistolos. <risos> Crossover. Não, mulher de bandido desde criança, né? Porque a
2: minha Barbie gostava do povo do exército. <risos> mas o que, é, o que eu acho bizarro assim é assim essa segregação já é bizarra ok mas o que é mais bizarro é bizarro porém é compreensível dada a cultura da sociedade é que necessariamente o que é classificado para menina é automaticamente menor não entendeu? e é automaticamente então, rola... ruim entendeu exato exato não rola só segregação como rola esse negócio de ser pior e, é, então por exemplo você é muito mais fácil você ver menina que as pessoas falam que, ai, ah, é doidinha, essa daí é, ah é um moleca, não sei o quê que gosta de dinossauro, lego, blá, 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 do que o inverso. Você quase não vê meninos que, que por exemplo, brincam de boneca e que as pessoas in interpretam bem, entendeu? É, uma, é um negócio, assim, doido. Então, assim, desde criança, tudo que é feminino, seja você menina ou seja você menino, é pior, né? Não, e aí a gente cria, que eu fiz mais ou menos uma pauta, que é tipo, a gente
0: cria essa noção do não sou como as outras garotas, que quando a gente cresce é horrível, sim, porque a gente sim. entra em ambientes, por exemplo, a gente começa a escrever quadrinhos, começa a escrever livro de fantasia e ficção científica e você acha que pra ser respeitada você precisa se juntar aos meninos, porque você não pode ser que nem as outras meninas, sim, entendeu? Sim. Pra você ser legal, pra você ser boa, pra você ter algum tipo de prestígio, você tem que se juntar aos meninos, porque senão uhum. você é uma menina, então automaticamente você é ruim, sabe? E tipo Nossa, assim, total, é, uma, é uma cultura que enfia o goela abaixo pra gente desde sempre, entendeu? Sempre. Uhum. A
1: verdade é que você pode usar o seu vestido de princesa, de rainha, e você pode ser muito maneiro pra caramba, e você pode escrever muito bem, e você pode ser um ícone da fantasia, e dane-se, sabe?
0: E só não, andar
2: com meninas, Não tá ligado a sua tipo, femininidade, se você
1: pelo contrário, se você quer, você deve abraçá-la, não, é, hum. não é algo que é pra ser ruim, isso é só estigmatizado.
0: Não, e se a gente fizer um teste cego de tirar o nome dos autores da capa, só o título e a capa sim? O pessoal vai ler tudo e não vai nem ver que é, ah, é a mulher ou a homem que escreveu. Tem gente sim, que faz sim. isso, que é show. Façam isso, aquelas. É,
2: é a famosa história da Rowling, né? Que é a verdade, assim. Tipo, é. Nasceu por isso, né? Protetores de Johnny Depp não são citados. Não, então, vamos não, dar um exemplo
0: você... de outra. V.A. Schwab. A Victoria. Vixe, Fábia. Quando ela Schwab. publica em Young Adults, ela publica como Victoria. Quando ela publica hum. adulto, ela publica reduzindo o nome dela. E ela Sim. já falou que ela recebe consistentemente pessoas que leram bichos, que pra mim é o melhor livro dela, mandando mensagem pra ela falando, eu, nunca, é... eu achei que você era um homem, eu procurei na internet, você é uma mulher, e você é uma mulher com menos de 30 anos. Eu não achava que você era capaz de escrever um livro tão bom assim, tipo, as pessoas falam na cara dura, entendeu? E, e assim a, a essa... Robin Hobb
2: também, né? Ela, é, minha é, Robin, a Robin Hobbit, Hobbit, que todo mundo que acha que homem. demorei anos para saber
0: que era uma mulher também. Temos a Jana. Jana vai contar seu caso aí.
2: É, sim. No meu caso, como eu escrevo sobre lobisomens, que é algo nessa nessa é, aleatoriedade de temas masculinos e femininos. Aparentemente, uhum. lobisomens é um tema masculino, né? Não sei. É, porque é o lobo, é. o macho, que não toma banho. É, né? muito viril, né?
0: E, é, tipo, e aí eu acho que entra em contraposição com vampiro, que desde o início, o vampiro é, é uma verdade. coisa mais, não feminina, mas ele é muito mas associado é sensual, com né? o LGBT, etc e tal, sabe? O vampiro é o outsider, é sempre. Entendeu? Então, assim, uma mulher escrevendo vampiro, todo mundo, ah, ok. É isso que mulher escreve. Lobisomem, não. Lobisomem é... Entendeu? Já é ó,
2: eu né? fiz um gesto aqui. É, já... Porreta. <risos> Porreta. E eu já recebi, tipo, retorno uma vez numa resenha, inclusive, formal, entre aspas, assim, que era, tipo... É, não parece que é escrito por uma mulher só que, e era, uma, e era o que é mais bizarro, um elogio entre aspas, Sim. entendeu? Um as pessoas acham que é um
0: elogio isso ah, não parece que foi escrito por um brasileiro também, as pessoas acham Sim, que isso é, é, verdade, é um elogio é verdade. entendeu? gente, é. eu sei que era pra pistola, mas eu tô muito triste
2: <risos> Sim. <risos> eu quero ligar pra minha terapeuta. Eu tô imaginando aqui, assim, aí, tipo... Hello, darkness, my old friend. Ela vai
0: começar a chorar no meio do episódio.
2: Não, mas é foda isso mesmo. É triste. É, é... E, assim, também é legal, eu vejo que Lobo de Rua tem um... Se eu pego o, o... Claro, isso é empírico, tá? Não fiz esse cálculo. Mas eu vejo que ele é lido tanto por meninas quanto por... Né, tanto por homens quanto por mulheres, assim. E... Mas eu vejo, tipo, só homem se, se pronunciando, tipo, ah, é, nem parece que é escrito por mulher e tá? tal. Não tem muitos, tá? Vou falar a verdade. Não foram muitas pessoas que falaram para mim. Não, mas não devia mas eu ter um... seja...
0: nenhum falando isso. Não, não, não devia eu. ter Exato, nenhum. Exato,
2: claro. Exato. Não
0: devia vir nenhum gênero do autor. Devia ser assim, ser humano. Ou reptiliano <risos> se for da família real inglesa. <risos> Enfim, uma coisa que acontece muito comigo em feira e na Flipop, eu até conversei com a Roberta, que acontece com ela também, é pegar o livro, a capa, ler a sinopse, achar legal. Aí você fala, ah, sou eu que sou a autora. Aí a pessoa para e olha para você. Aí olha para o livro. Aí olha para você. Aí olha para o livro. Aí abre, vê a foto, compara a foto com você e fala, foi você mesmo que escreveu esse livro? Aí você fala, sim, fui eu que escrevi. Mas você escreveu sozinha. Sim, fui eu que escrevi sozinha E ele é ficção científica? Sim, fui eu que escrevi sozinha E ele é ficção científica E a pessoa fala, Acredite. nossa que legal, parabéns Aí devolve o livro e vai, pô Que bom E aí eu fico, por quê? O que foi essa conversa? O que está acontecendo? Eu entendo <risos> o que a Belch quis dizer Mas esse também é um assunto bem legal Que a gente pode falar em outro episódio Que é sobre como as pessoas ficam surpresas De ver a autora ao vivo Parece ah, é. É, é uma coisa é. muito endeusada,
1: que não existe, assim. É, mas assim, eu acho que por ser mulher e jovem, a gente tem a dificuldade maior sim. pra acreditar. É, eu que... Não, essa é a pergunta que você sempre também. recebe
0: de, de. Tem romance? Esse livro é um romance, aí você fala, sim, ele Nossa, é uma narrativa isso. ficcional grande. Entendeu? Ele não é uma novela, ele não é um conto, ele é um romance. Aí a pessoa. Não, não, mas eu tô falando tipo história de amorzinho, porque você é mulher, aí eu fico. Não, não tem. Tem pessoas sendo decapitadas. <risos> e não tem problema em ter romance.
2: Exato, boa, boa, Ani.
0: Não tem problema em ter não romance. Tem, pode não tem, pessoas, pessoas decapitadas. Inclusive, Inclusive, você é mulher, logo você escreve romance, logo é, é ruim. Não.
1: Sim, sim. A pessoa não pode assumir. A pessoa não pode assumir, mas assim, não tem problema em ter, sabe?
2: Aham. Uhum. É, é um ciclo vicioso, né? De tipo assim, romance é historicamente associado ao feminino, então, se tem, é menor, então é ruim, entendeu? Mas, tipo, exatamente. E se tem, sabe? E se tem pessoas sendo decapitadas, é romance. Exato. A gente tá entrando muito dois, numa verdade, onda em que tá. isso tá rolando, né?
0: O que? Pessoas decapitadas que se, <risos> se amam? <risos> pessoas que se amam sem cabeça? <risos>
2: A gente tá falando muito de pessoas... Essas narrativas de, assim, mais de aventura e tal, mas que tem romance também, beleza, Não, né? isso sempre existiu, cara. Por exemplo, uma coisa uh -huh. que eu
0: tinha ódio durante os Jogos Horários era que o povo comentava Ah, não sei o que é, essa história aí é só um triângulo romântico entre o Peter e o Gale. E a, a Katniss, eu esqueci da Katniss. <risos> <risos> e, e aí, tipo, a escola é só centrada nisso e eu ficava... Tu já leu 1984? Toda a premissa... Só anda é um porque é. o cara se apaixona pela Júlia e é proibido você ter um romance assim. E aí eles fogem escondidos e ficam se pegando escondido E aí eles são pegos se pegando escondido sabe? Tipo, toda a história uhum. é com base no romance. Sério mesmo. O que move 1984 é o amor proibido, sabe? E, tipo, ninguém é. fala disso. Por quê? Porque George Orwell é clássico e é um homem. Agora, se assim, uma mulher é, ousa é uma escrever... Indígena, tipo, um romance que é secundário porque, tipo, em jogos horários, tipo, a coisa mais irrelevante da história é com quem ela fica uhum. no final, de verdade. Entendeu? E é, tipo, é um, um negócio que é crítica social foda. <risos> é, e você só se centra nisso porque a autora é mulher, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, sabe? Você tá perdendo muita coisa da sua vida, se você é desse jeito. É, ninguém pega Maisie Runner e fala, ah, é um romance,
1: uhum. e tem romance nos livros inteiros o tempo todo. Uhum. Mas eu acho que assim, a, a, o que move qualquer história são os relacionamentos entre as pessoas, não só de romance, mas de amizade, sim, sim. honra e tal. Familiar. Se você não tem esse tipo de aprofundamento, provavelmente vai ser uma história, assim, é. sei lá, chata. Que não vai ser tão legal claro. pros dias de hoje. A gente tem, talvez, um. Por exemplo, eu não vou ser polêmica, não. Eu ia jogar Tolkien aqui, mas vai. eu não vou ser polêmica. Sem mas ser tô polêmica? Tem... É pra ser. Tô polêmico, quem tem. Tolkien tem, Tolkien tem lá, movido, vamos dizer, Sim. pelo relacionamento do Sam e do Frodo. Então, assim. Não, e
2: não só isso, gente. Tem outros relacionamentos. Tem o Aragorn, tem casamento, na história, é, galera.
0: É, tem um parágrafo ah. de casamento, vamos dizer assim mas tipo assim o amor do Aragorn e da Alwyn é uma coisa épica que tipo é o que move ele por grande parte da história se você parar e tem que... algo mais romântico no sentido de
1: não romântico que é algo bom mas sim romântico que é algo clássico ou romântico clássico do
0: que esse amor épico do Aragorn pela Alwin, sim, sabe? sim inclusive é ele algo... morre e ela vai para o romance que ela não morre e vira uma Sim. árvore, sabe? É tipo, não sei, nem lembro mais se ela vira uma árvore. Eu sei que ela vai pra floresta e fica lá, aí, Porque ele morreu, e aí e é isso. É o fim do mundo. Em vez dela virar pro... presidente, não. Rainha de, da porra toda.
2: É foda porque, assim, também, a maneira com que o elemento é introduzido, se agrada os homens, por exemplo, ah, daí de boas. Então, por exemplo, a gente vê, sei lá, Matrix, por exemplo, que é uma ficção científica, Amor. tipo... Clássico né? Eu podia ter
0: famosa, um episódio né? sobre Matrix, porque Matrix não faz mais sentido no... em 2018.
2: <risos> é verdade, é verdade.
0: E já fez? Tem o um
2: relacionamento <risos> dele com a Trinity, né? Tipo... Sim! E beleza, E Não é assim, é um elemento que... ele é até importante pra história, mas... e ninguém nunca fala nada, eu pelo menos nunca ouvi ninguém reclamando. Mas por quê? Porque a Trinity é uma mulher, entre aspas aqui, né? Claro, gostosa, badass, entendeu? Tipo, que é tipo quase um. É, é aquela famosa projeção do que os caras que assistem querem das mulheres que os caras querem... Aí você pega a uhum, é, Jupiter tipo, Ascending fica,
0: que elas já fizeram quando a Lana tinha tra transicionado. Ele é tão doido quanto Matrix, sério mesmo. Jupiter Ascending uhum. eu acho maravilhoso, é uma grande obra-prima. <risos> trash, mas trash bom. É muito entendeu? trash. É, é muito, muito trash, trash, mas é excelente, cara. E aí todo mundo falou super mal e fica, ah, é o romancezinho da menina com o menino lobo. Uhum. E, tipo assim, tem abelhas. Enfim, mas é muito... <risos> porque nada faz Meu sentido. Deus. E que é divertidíssimo, é sabe? Não, gente, né? Desculpa, porque, enfim, eu amo muito esse filme. Bom, vamos
1: botar assim. Se o romance é visto pela ótica masculina, ele Isso. é aceito, ok. É um, é um livro, um filme de fantasia, é um quadrinho, é ação e tal. Se é visto pela ótica feminina, aí é um é, romance moço. com aquilo. Romance com é, a é
0: verdade. coisa. É, era o que eu ia falar até da Trinity, por exemplo. A roupa da Trinity é de Dominatrix, porque ela for o verniz, inclusive eu sou apaixonada por aquilo. <risos> é... Exposições. E será que se a fada lá que é a Liv Tyler, eu não sei o nome dela ainda, Senhor dos Anéis. Aruin. Se ela tivesse, ah, o Aragorn morreu, mas então eu, eu vou refazer minha vida, vou casar com o outro, você ser foda? Será que vou, vou pra pista. Mais? Os leitores homens iam, iam aceitar? Porque não, ia é chegar, não, a mulher ai ficou tão triste que virou uma árvore.
1: Não, ela tem que existir em função dele. Então, se é. ele morre, ah, ela perde que... a função dela. Essa Tanto que no proposta. filme, inclusive, deram mais destaque pra ela do que ela tem nos livros, né? Porque não uhum. tem nenhum personagem, assim, no Senhor dos Anéis Feminino, de destaque sem ser a moça que eu esqueci o nome agora, a, Elman. a Elman. é. A Elman. minha favorita é. Ela é a única que tem destaque, né? A Win é, tipo, um parágrafo ou dois no livro. Ela não tem tanto destaque, assim.
2: Mas deram destaque no filme por quê? Porque é a Liv Taylor, entendeu? Sim. É. E era no seja, da tipo... Liv Taylor. É, Hoje exato, ninguém assim, nem faz... lembra quem é ela. E ela é tão bonita, cara.
1: Eu acho que um problema que a gente tem não é só o de preconceito que a gente tem com os leitores. Que eu acho que... Não, não é só a parte dos leitores. A gente tem que ir pra gente conseguir... Avançar além desse estigma, desse preconceito que a gente tem de mulher em fantasia, em quadrinhos e tal, a gente precisa ter críticos mulheres, ter críticos direcionados para uhum. todos os públicos, a gente precisa ter editoras para todos os públicos, e de certa forma, assim, se a gente até lida muito com, com o mercado Young adult, a gente tem bastante editora mulher. Mas, uh, por exemplo, a alta crítica, se você às vezes vai num site do Jovem Nerd, dificilmente, ele, eles para um Jovem Nerd da vida, eles vão considerar que o quadrinho legal é o quadrinho do Batman Arkham, é, Dark Knight, e eles nunca vão considerar que um quadrinho, por exemplo, um quadrinho bonitinho vai ser algo legal, sabe? Sim. Você tem como a crítica que é a crítica correta é a crítica do homem é, branco, mais velho, hétero, e aquilo é o correto, aquela é a crítica correta. A gente teria que, é, não, não só na parte da crítica, mas de editora, enfim, do, do universo inteiro, a gente teria que dar uma abertura para públicos diferentes, né? Para direcionamentos de categorias diferentes.
2: Quem eu acho que está fazendo um negócio legal assim é o cinema com rapadura, assim. Eles estão com várias mulheres, assim, é, no canal deles, que eles estão fazendo e tal. E eu gosto bastante da visão delas, assim. Uhum. Inclusive, até esses dias eu achei muito engraçado, porque elas falaram da bunda... De quem que foi? Não sei se foi da bunda do Henrique Cavill... Sei lá. Elas falaram da bunda de alguém do... do universo da Marvel, sei lá. Né, do ator. E aí, os caras foram nos comentários, assim, tipo... Ai, ficou falando da bunda do cara. Ai, não sei o que se, se fosse falar da bunda de uma mulher, ia ser um escândalo, não sei o que delas É, então... <risos> Exatamente. É isso mesmo, você falou o óbvio, querido. Exato. É, uma coisa que eu ia falar também, que eu acho legal, que quando, não só esse lance de você quebrar essa visão quando você coloca é, críticas mulheres, mas também o lance de que muitas obras, principalmente se elas forem feitas por homens, as mulheres têm visões diferentes, é, às vezes de coisas pequenas, às vezes da obra inteira, que enriquecem a análise, assim, eu acho. É, então, por exemplo, fazendo um mini. Não é nem jabá, né? Mas tipo um texto que eu escrevi no Medium quando eu terminei de assistir. Faz ah, um o, o episódio. Foi oito? Foi nove? Nem lembro. Foi oito. Não, foi o nove. É, falando de mulheres que são colocadas em posição de poder, né? Entre aspas, vista assim como posição de poder. E a minha experiência como engenheira numa indústria, coordenando muitos homens. E como eu me identificava com a Holdo, né, que é a personagem que o filme inteiro, todo mundo acha que ela tá, tipo, cagando, tá? Todo mundo, inclusive a audiência, putz, meu, ela vai fazer merda, não sei o que lá, não sei o que lá, e o Paul Dameron lá, né, canta de galo, e ele acha que ele tá abalando, e aí no final, tipo, é um grande eu disse, sabe? tipo <risos> E aí todo mundo reconhece ela, sabe? E, e eu lembro que muita gente falou assim, muitos homens, né, nossa, eu não tinha tido essa visão. E muitas mulheres comentaram. Nossa, putz, foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o filme. Foi a primeira Entendeu? coisa que eu
1: pensei. Paul o Demer é o nosso próprio Neymarzinho, né? Querendo Isso. tudo o que ele Exato. faz. Eu fiquei com
0: muito ódio dele, foi muito...
2: Mas engraçado isso, né, tipo, e, e os caras assim, nossa, legal ver essa visão, eu não tinha pensado nisso. Mas uhum, é só tipo... que sobre a Holdo, até hoje o povo fica criticando, falando,
0: ai, é absurdo aquela mulher tá lá e não sei o que, e aí eu fico, não, cara.
2: Migo, vocês não viram o filme direito, verão. Não, ninguém viu,
0: todo mundo que reclama não vê esse filme direito, tá, Gui? É. Oi? <risos> Cri. Tudo bem. Cri. <risos> Enfim, esse negócio da crítica, eu acho que é importante também falar que a gente precisa não só, tipo, mais mulheres comentando sobre as obras, mas mais pessoas não brancas também, porque uma pessoa sim, nele sim. vai ver
2: sim. um... um, um...
0: Uma coisa, tipo uma obra, ela vê com um olho completamente diferente da gente, porque ela sim, tem uma sim. vivência completamente diferente. Então, assim, sim. é necessário que tenham mais pessoas diversas falando sobre livros, sobre, enfim, quadrinhos, etc. E aí, o um momento meio jabá também, mas não tem nada a ver comigo... É que várias blogueiras negras se juntaram para fazer um Instagram, barra Twitter, que é o Clã das Pretas. E aí, cada dia, uma delas que cuida do Instagram, dá dica de livro e tudo. E ah, aí, com, é, é tipo um hub de várias blogueiras, várias pessoas que falam de livro, mulheres negras, entendeu? Olha é a Bels é dando mulher... a rola dela antes da hora.
2: Desculpa. <risos> é, deixa eu fazer uma observação sobre isso que eu acho interessante. É, você vê como isso também é importante na hora de produzir uma obra, porque eu lembro que uma vez teve uma campanha, não lembro de quem foi a campanha, acho que foi da Coca-Cola, que era sobre diversidade, não sei o quê, e aí era, tinha, acho que teve, eu não lembro agora se é, era alguma coisa que apareceu racista, não lembro o que foi, mas eu lembro que no final a conclusão foi assim, cara, se tivesse uma pessoa negra com voz dentro dessa campanha, organizando essa campanha, com voz, né, porque não dá pra falar do cara que tá ali só cumprindo ordem, né? Isso não teria acontecido, sabe? Hum, o cara sabe? aqui mesmo fala, olha, cara, isso aqui é racista. E o cara fala, não, não, não. É, exato. Ou seja, se você coloca pessoas representativas em geral dentro da produção de qualquer coisa, mas aqui a gente tá falando de conteúdo, né? Então, de um filme ou é, pessoas que vão ler o seu livro e vão poder dar a sua opinião e tal você também tem muito, muito mais chance de não propagar alguma coisa, de não é, acabar com uma mensagem que você não tinha intenção. Porque assim, de boa intenção sabemos, o inferno tá cheio, né? Então, <risos> é, é legal, é ótimo, é maravilhoso você não ter intenção de ofender ninguém, mas você também não, não sabe de tudo no mundo, né? Então, Sim. a gente tem que não, sempre... É, eu acho que é um gancho
0: assim. importante para esse episódio inteiro, que todas essas coisas que a gente tá relatando aqui... 99% das pessoas Elas não fazem de propósito, é porque sim, socialmente sim. isso é aceitável, isso é ok. Sendo que não, não é. fazem de rádio. propósito, mas quando a gente acusa, fica ofendido. É, fica, é mais fica mais ofendido do que é a outra ofendido. história. Fica todo mundo mordido e tal, mas enfim, hum. se você sente culpa, é porque você é culpado. Pense nisso.
2: <risos> Pense nessa obviedade.
0: Eu ajo muito assim na vida, do tipo, sei lá, eu fui, falei alguma besteira e alguém fala, cara, isso me ofendeu. E aí eu paro pra pensar do tipo, não entendi talvez porque ofendeu, mas cara, vou pedir desculpa e não vou falar nunca mais Exato. porque isso não vai mudar em nada na minha vida, sabe? Que é a gíria, principalmente a gíria do carioca, que é o nego, assim, eu odeio essa gíria hoje, mas falei muito porque é adolescente uhum. carioca, né? E assim, depois que eu tirei do meu vocabulário, não fez nenhuma diferença na minha vida, sabe?
1: Não custa nada você ser respeitoso, sabe? Exato. As pessoas não é querem engraçado. ser por orgulho, não. Eu não quero é... não quero ser política correto é Liberdade correta.
2: de expressão. Liberdade que,
1: mano, de expressão. Amigos.
2: Só porque você pode falar
0: algo, não significa que deve, sabe? Não, e tipo, se você pode falar algo, não significa que as pessoas não possam te responder e falar cara, você falou merda, meu irmão. Sabe? Minha mesmo. liberdade
2: de expressão também.
0: A liberdade Sim. de expressão não é uma coisa de tipo assim, ah, não, eu falo o que eu quiser e não acontece nada comigo. Existem leis no país, inclusive <risos> racismo. Eu estou estudando isso agora. É um crime inafiançável e imprescritível, entendeu? Está lá na nossa Constituição, inclusive, Exatamente. não está só no Código Penal. Ah, é a diferença entre liberdade e discurso de ódio, né, gente? Uhum. Aliás, o livre-arbítrio está errado.
2: <risos> Tem que acabar, Oliver Tem que acabar, <risos> a
0: Inglândia não é assim
1: Mas olha aqui, voltando o, o que a gente tava falando da, da crítica E que a gente não dá espaço Se ele não dá espaço, acontece o mesmo que aconteceu com Pantera Negra Que a gente tava aí, todo mundo compartilhando resenha e tal, e a gente tá um mega é. espaço pra resenha de homem branco, e aí você vê uma resenha inteira, falando não, porque o filme ele tem uma narrativa tal, para não acontece, tá, é uma narrativa previsível, a pessoa conseguia fazer uma resenha inteira de Pantera Negra sem falar da representatividade, porque uhum. ela não tava enxergando com os olhos do que aquilo significava, sabe, não tem como aí você pegava falar de um filme de sem falar negra, da representatividade. Aquilo ali
0: foi tipo, o mundo, literalmente, sim, porque é um sim. mundo sem enfim, é mundo que você como pode você ser ignorar você isso você é sabe? sem ter ninguém te julgando por causa da cor da sua pele, sabe? tipo a, a, Às vezes a gente não tem noção de como isso é uma coisa poderosa, porque a gente vive isso o tempo inteiro, entendeu? Não, gente, e o que é aquela cena da, da general negra que faz o rinoceronte parar, sabe? Da... Ah, eu Sim. amo tudo nesse filme, eu amo aquela não, cara. Não, mas é muito... assim, além de ser uma representatividade negra, é uma mulher que tem o poder de olhar para o marido dela, que também é general, sei lá o que que ele é, e fala, amigo, não, esse rinoceronte é ridículo, ele me ama. <risos> é verdade. Não, é, e, o verdade. O... Isso é uma coisa bem legal do, do, de Pantera Negra também, porque tipo, ele tem uma rede de apoio muito grande de mulheres, e são mulheres importantes. E são mulheres Sim. importantes para a vida dele, para a formação dele como pessoa, entendeu? E na história africana, eu acho que a maioria das tribos é, é, é mais matriarcal também, né? Ah, é, varia muito, porque tem uma diversidade muito grande, mas muito, tem muito, muito essa né? cultura mesmo, tanto que Ruanda é o país do mundo que tem mais mulheres no parlamento, sabe? Não teve nenhuma ação afirmativa e tal, só Hoje naturalmente... A gente um programa
1: sobre isso, né? Fica
0: aí a sugestão.
1: Fica aí a sugestão. Algo, chamar o pessoal negro para falar sobre a
0: e tal. Sim, sim. Então, nós vamos entrar naquele nosso quadro maravilhoso, que é a voadora literal. Já que a gente não pode dar voadora de verdade na cara das pessoas, a gente faz aqui.
1: Eu posso começar, então? Oh, oh, Nossa, pode, você já tá com muita vontade De, 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 de dar voadora eu, eu quero porque a Belch falou e eu lembrei E agora eu quero dar Gente, gente, me ouçam Nunca é legal Nunca é legal você chegar No evento pra autor e perguntar É você que fez? Nossa, como que alguém, como você Fez esse trabalho? Gente Não é legal você falar isso na cara da pessoa Porque isso é muito ofensivo E acontece é direto vantagem Tá aí correr. a minha voadora não, eu...
0: Porém, espírito, eu sou psicográfico.
1: É, não, você acha que eu, eu não tenho capacidade, né? Por valeusão, cara,
2: valeuzão.
0: Eu tenho é. um pouco disso, porque eu tenho... acho que todos nós aqui, a gente tem cara de 10 anos mais nova. Graças Sim. aos cremes que eu passo. Uhum. E, aí, e eu tenho uma voz mais infantil também, mais aguda. E aí, às vezes, as pessoas falam, mas você? Como assim? Como assim, você... É, ou então assim, chama a sua chefe e eu fico comigo e eu sou dona
1: do negócio. É porque a gente não tá usando roupa social, salto e uma bolsa de couro. Que é isso, é a mulher de 30 anos que eles esperam.
2: É o uniforme, é verdade. É. Então,
0: eu, então é, é um absurdo esse negócio, até cabelo de contorno, e a pessoa olha a foto da orelha e olha pra você, olha pra foto da orelha e olha pra você, aí tu tipo, valeu, <risos> show, legal. Cadê a fila da voadora, gente, vamos lá? É, a minha voadora literal é que todas as vezes que eu vejo, assim, às vezes mandam entrevista pra eu responder, ou então eu vejo te texto falando que é, existem poucas autoras de fantasia e ficção científica e elas estão aumentando de número agora. E aí eu sempre fico, não, não, dá uma pesquisadinha. é Porque o que, que acontece é que sempre Sim. tem muita, sempre tem muita, sempre teve muita. Sabe, tipo, quem inventou ficção científica foi uma mulher. Só que, tipo, Sim. a cada geração tem um esforço tremendo de apagar, de não falar Sim. sobre elas. Então, assim... É, eu sinto que a, a gente precisa fazer esse trabalho de, tipo, parar de afirmar, não existem muitas autoras e sim falar. Existem muitas autoras e elas foram esquecidas e algumas delas são essas, sabe? Tipo, para recuperar, porque às vezes tem essa sim. sensação de que, tipo, só existe a gente e tem um sim. monte de mulher antes da gente que veio enfim, fazendo coisas, sabe? Você
2: até me deu você já até me deu a ideia pro próximo quadro, vou guardar aqui, ó. Eu, eu sou... vou nem dar uma voadora hoje, porque eu quero, quero <risos> investir na, no outro quadro.
1: Isso lembrou a, o bate-papo que a gente teve lá na Flip Pop, que a moça perguntou se a gente, como é que a gente se sentia escrevendo fantasia, se a gente achava que não podia, porque é só homem que escreve que é muito mais homem que escreve fantasia. E eu, pô, a minha vida inteira eu sou ali mulher escrevendo uhum. fantasia. O máximo que eu li foi um ou outro cara. Para mim, mulher escrevendo fantasia é o mais normal do que um homem, uhum. sabe?
0: Não. E quando uma mulher autora se destaca em fantasia, fazem dela o um marte, né? É, é. É, é, só tem uma, é a escolhida. Cada geração Sim. tem a escolhida. <risos> tipo a Buffy. Lá vem a Harry Potter. <risos> a Harry É basicamente isso. É para dizer, nossa, não, mas tem uma mulher, olha. Aí você fica, velho, vale, uhum. tem 500 mulheres para atenção É igual a LGBT também. Tem uns quadros bem legais quadros uhum. assim, artigos bem legais na Tor.com. Que pena que é inglês que eles estão fazendo esse trabalho de recuperar obras do, da década de 80 pra trás, tanto de autoras mulheres, quanto de autoras e autores LGBT, sabe?
2: Verdade, é uma série, é uma série bem legal de artigos. É muito legal. E deixa tipo, nos comentários. É, e e eu, eu
0: comecei a ler aquilo e eu fiquei, eu quero ler todos os livros. Aí eu fui na Amazon, hum. o livro mais barato é 200 reais. Aí eu fiquei tipo. Um minuto e <risos> Então tá, gente, agora que a gente já está mais do que pistola, porque eu já fiquei umas três vezes pistola, triste, e agora eu nem sei mais qual é o sentido da minha vida nesse, nessa gravação, <risos> é, nós vamos para o nosso quadro. Rola o livro, o livro rola, rola do rola. Então vai, Jana, dá a sua indicação do que está
2: bombando na sua rolando... Meu Deus. Ó, entrando aqui no, no clima do tema do episódio, falando também de mulheres que vieram antes, eu queria falar pra vocês procurarem um livro que se chama A Rainha do Ignoto, que as pessoas não sabem, mas foi a, é considerado uma das, um, um dos primeiros livros de fantasia brasileiros, e ele foi escrito, em 1880, por uma mulher feminista nordestina então que incrível é... então, eu
0: já procurei e aí eu esbarrei no mesmo problema de eu não acho para comprar Exato, e aí eu fico eu vou, é vou muito na biblioteca cara UNB NB mas aí para eu voltar para o NB agora ou por um mestrado ou
2: pagando 100 reais por ano sim e, <risos> e inclusive ó vou, vou falar que deixar jogar aqui no no ar que este livro está em domínio público então qualquer editora aí que estiver procurando alguma coisa legal nesse ramo e que tenha interesse viu? Mas eu recomendo que procurem, é, mesmo que vocês não encontrem o livro fácil e tal, vale ler sobre a Emília de Freitas, que é a autora, e também sobre a Rainha de Gnota, assim, que é muito legal, e o livro se passa no Nordeste também, é muito legal.
1: Curti, muito bom.
2: Ah, então, eu prime... a primeira indicação
0: foi o Clã das Pretas, que é um Instagram barra Twitter, que reúne várias blogueiras negras que falam de livro, quadrinho, cultura pop, etc, e todo dia... É, todo dia uma delas é, tá lá dando dica, falando do dia de leitura delas e tal, e é super legal. Elas também são abertas à participação de outras pessoas, então, se você é uma blogueira negra, entre em contato com elas, sabe? Porque é um trabalho muito, muito legal. É, e aí a segunda foram os artigos da Tor, que são só em inglês que é recuperando essas autoras de ficção científica e fantasia da década de 80 pra trás. Vamos deixar todos os links. Sim.
2: Yeah.
1: Então, a minha indicação não é de livro, mas tem tudo a ver porque é de storytelling, que é a Nanette, da Hannah Gadsby, que é um stand-up de um pouquinho mais de uma hora, que está agora disponível na Netflix e enquanto a Hannah ela faz um stand-up dela com as piadas normais ela ao mesmo tempo destrói essas piadas normais e faz uma análise sobre o tipo de humor que ela pode usar e como ela usa a voz dela como ela pode usar a voz dela para mudar o mundo né porque além dela ser mulher e ela falar da questão feminista ela também é lésbica então ela fala da questão LGBT e assim, é, é lindíssimo, é destruidor, é algo que faz você pensar mesmo no final, e eu não vou dar spoiler, mas eu acho muito, muito importante pra todo mundo ver, principalmente quem é hétero ou homem, assim, é, fica aí a indicação, também, também vai te ajudar a escrever.
0: Tá todo mundo falando muito bem desse, desse stand-up, sim porém, a é, é assim, cara, é pesado, sabe, e às vezes eu tenho uns momentos que eu não consigo lidar com coisa pesada. Tipo, esse podcast então, que eu vou ficar olhando para nada agora. Pensando. Ela mistura
1: <risos> o pesado e o leve. É isso que te destrói, entendeu? Ela te prepara com as piadas e ao mesmo tempo ela te destrói depois. E é incrível. E ela tem toda a análise em cima disso. Além dela usar a própria história dela, ela tem a análise do humor, a análise do, do que ela pode estar tá fazendo ali, entendeu? Então, é, é, é assim, incrível.
0: É, não sei se deu para a gente, né? É um, um tema bem grande, abrangente, mas a gente pegou o foco aqui, pegamos pessoas que sentiram, né, na vida, na pele, o que é realmente esse machismo babaca em, em, no trabalho delas. É, a gente tem mais algum comentário final? Não? Então tá, B. Não, Não eu tenho pessoas. assim, leio mulheres, autoras de qualquer Isso. coisa, principalmente ficção científica e fantasia, porque o ano que eu só li mulheres de fantasia e ficção científica foi o ano que eu li os melhores livros, tá? É isso aí, é só
1: entrar ó, um beijo. A, a dica, gente gente, Entrem no Goodreads lá da Bárbara Entrem no da Jana, entrem no nosso Tem sempre um Sim. monte de indicação de título lá Nota que a gente deu Então assim, só coisa boa
0: Eu inclusive fiquei quase dois anos Só lendo livros escritos por mulheres E aí eu fui ler um livro do Scouse E fiquei <risos> Não é, eu acho que assim Tipo, eu achei melhor Vamos, enfim, falar sobre isso porque é uma visão e, tipo, uma abordagem que eu gosto, entendeu? Tipo, querendo hum. ou não, a sua experiência de ser mulher, ela entra na sua história, entendeu? Sim. Então, assim, você lê um livro que tem personagens que, femininas que, enfim, basicamente te abraçam, você fala, velho, isso aqui é que nem minha tia, isso aqui é que nem eu, sabe? É muito bom. Show. <risos> eu tô triste de novo.
2: <risos> tá triste. Não fica triste. <risos>
0: Então tá, gente. Muito obrigada. Ei, obrigada, obrigada, gente. gente. Prazer estar tá aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Calma aí. A gente não tem que falar das redes sociais. Gente. É por isso que a Tassi tem que estar tá aqui. Ah, não. Mas aí a gente põe. A gente tem o link, do nome. ó. Se vocês quiserem Nos seguir ali, se a na rede social, tá aí embaixo. Olha aí no post. Se você tiver no Spotify, entra no site. Segue nós. Isso aí. Converse com a gente Uhul. se for assunto relevante. Show. Se não for, não vai. A gente não vai ler seu livro de graça. Ah, não. Tu, tu, <risos> escuta o episódio anterior, porque senão eu vou dar uma porrada em você. Então tá, gente. Beijo!
2: Beijo, beijo!